0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四一年，地点：上海，案件行动：不能坐以待毙，但动不行，不动也不行。中西宫现在应该怎么办？思来想去，只靠自己独立行动很难应对如此局面，还得依靠组织，还得寄希望中国同志。可是联络时间已过，郑文道却不见踪迹。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第十九号档案《风云际会上海滩》第十四集。郑文道有意回避与中西宫接头，正是执行薛有鹏的部署。薛有鹏密会动静，报告军统动向。寒霜向我打听日美会谈的内幕啊，这让动静大吃一惊。日本和美国秘密会谈，这是外务省的绝密，中国人怎么知道了？美国反对日本将战争扩大到中国东北，停止对日供应战略物资。日本积极同美密谈，目标是争取美国在中日之间保持中立，继续供应石油和废钢。这计划若是让中国公开揭露了，那美国就会退出谈判。那时，日本将不得不对美开战。是否对美开战？关乎日本的国运啊！到目前为止，日本只是欺负相对弱势的中国，没有多大风险。一旦将战火扩大到欧美，那就是列强对列强，强强相拼。想到这种前景，动静不寒而栗。但是，动静并不打算就此发表个人意见。国家的战略决策，那是御前会议的使命。作为一个公务员，动静的职责只是执行、执行对美密谈，也执行对美开战。但是作为一个老牌间谍，动静绝不容忍自己在谍战中落败，这是职业操守啊！动静立即部署，禁止寒霜这样的军统特务进入日租界，切断你接触日本人的渠道。你这个美女间谍也难以施展，不战而屈人之兵。中西宫坐在家里不动，寒霜啊就不再上门纠缠了。不但寒霜不上门，郑文道也不上门。薛有鹏同时部署郑文道暂停与中西宫的联络，郑文道转而联络龙子，华南日女。两人整日在上海游荡，气煞种下，种下本来就在跟踪郑文道，中西宫在满铁调查班聘用的华人探员都是种下的怀疑对象。虽然一时抓不到你老板的把柄，那我就先从你的雇员下手。没想到，这侦查居然侦查出了敌情。仲夏详细记录，记录下龙子曾经十七次挽着郑文道的肘弯，记录下郑文道三次在过马路时伸手护着龙子的后背。仲夏暗下决心，一旦两人有接吻动作，立即出手制止，不管那男子是不是共产党间谍，抓了再说。可是那郑文道。却始终没有任何亵渎举止，倒是龙子看那男子的眼神充满爱意，仲夏又嫉妒又无奈。他可以任意诬陷一个华人男子，却不能轻易开罪日本的上层人物。上层人物有什么了不起？佐尔格案件不但逮捕了贵族出身的尾崎秀实，还牵连了西园寺公一。那可是公爵世家呀！种下内心深恨日本的贵族上层，就是他们优柔寡断，不敢放手大打。打仗那会毁灭你们上层的既得利益，却给我们平民子弟带来立功的机会。不过，种下痛恨上层只限于男人，对于上层的女子，种下始终有一种特殊的爱好。这种爱好很难说清。其中包含诸多矛盾因素，嫉妒和羡慕，反感和喜爱，就像上海人爱吃油炸臭豆腐，闻起来臭，吃起来香一样。种下的人生目标就是吃掉龙子，阻碍种下的大敌，以前是日本男人和中西公之流，现在是华人男子郑文道。种下。清用全部精力跟踪侦查着郑文道，这就放过了中西宫。中西宫谨言慎行，却发现身边没有尾巴。白天上街，身后没有特务跟踪；夜晚挑帘观察屋外，没有警察蹲守。焦点反而平安，这种处境类似台风眼。周边全是狂风暴雨，中心却风平浪静。这种特殊环境肯定来自组织的经营，我必须抓住这个千载难逢的机会，及早侦破战略情报。这些日子，中西宫始终没有放弃工作，多年经营多条渠道，各种信息不断的汇聚到自己手边。中西宫没日没夜地分析这些信息，海军陆战队的朋友叹息啊，日本军舰的油料储备只剩三十天，这种信息表明日本必将南进，南进才能在东南亚抢夺石油、橡胶等战略物资。陆军的朋友炫耀关特演，新任首相出身陆军。正在筹备空前规模的关东军大演习，这种信息表明，日本陆军图谋北进，假借演习袭击苏联。信息不等于情报，许多信息相互矛盾，只有真实的信息才是情报。作为一个情报人员，你不但要搜集信息，还要拿到准确的情报。那什么情报准确呢？秘密战争，敌我双方都在引真是假，你拿到任何信息都必须去伪存真，这又要分析验证。如何分析信息？一要有足够的信息量，二要靠直觉。这是受到郑文道的启发。那兄弟搞情报是个新手，直觉却相当敏锐，他对日本人的感觉。总是异常的准确，能够判定我中西宫可信，也能够判定那种下危险，还能够判定龙子可交。为了拿到第一手的信息，为了唤醒自己的直觉，我必须向东走，返回祖国，到东京大本营去现场侦查。向东走危险，与敌越来越近。向西走安全，离敌人越来越远，可我必须向东，只能向东。中国人有句话，不入虎穴焉得虎子越向东走越心痛，离别三年的祖国惨不忍睹中西宫偷偷离开上海，乘船返回日本，登岸所见，青壮从军去。唯余老与孤，以往人丁拥挤的岛国，现在居然出现劳力稀少的状况。直奔东京，沿路不忘打听家乡消息。神奈川是日本的纺织基地，父亲也开了家丝厂。可自从美国停止采购日本纺织品，神奈川的农民就失业了，维持生活全靠女人到东京卖淫。这都是侵略战争造成的恶果。中西宫深深痛恨那些统治国家的法西斯集团，中西宫理直气壮的反对那种侵略国策。卖国奴是有的，不是我中西宫，而是你东条英机啊。潜入东京，中西宫如鱼得水，毕竟是祖国，语言、人文都熟悉。情报判断也很快找到感觉，日本将南进。陆军大臣和海军大臣并肩参拜伊势神宫，向来呢相互竞争的陆海两军从未有过这种亲密团结，这表明军方在战略决策上已经取得一致。时近冬季，国内驻军。却在配发夏装，而且有短裤，这表明日军将开赴炎热的东南亚。中西宫兴奋异常啊，频频活动于军部和报社。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。